1: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. José Jaime Uscategui Pastrana es representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático. Representante, bienvenido.
1: Gracias, Vanessa. Un saludo para todos los oyentes. Es un gusto estar acá.
2: Bienvenido. El general Jaime Uzcategui fue general de la República... Y tiene una condena de 40 años por el proceso de Mapiripán, por la masacre de Mapiripán. Es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Él era el comandante de la séptima brigada del ejército en aquel entonces, en julio de 1997. El general se acoge a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por cuenta de este, de, de haber entrado a ese tribunal general, tiene hoy en día la libertad. ¿no? Bienvenido, general.
3: Muchas gracias, muy amable.
2: ¿Usted pagó cuántos años de cárcel, general?
3: Casi 17 años. Casi
2: 17 y la condena es de, de 40. De todas ¿no?
3: las personas que nos acogimos a la JET, la que ha pagado más cárcel, he sido John. Casi Eso 17 años, en contraste con los miembros de la FARC que no han pagado un día.
2: La disyuntiva en esta mesa es que el representante a la Cámara no está de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la <coughs> Paz y, de hecho, le pide al presidente Duque que no sancione este tribunal. ¿Verdad? La ley estatutaria que re regula
1: este tribunal. Sí, Vanessa. Más que no estar de acuerdo con la JEP, es que considero que se le deben hacer varias reformas. Aplaudimos en su momento, por ejemplo, que el Congreso dejara por fuera los delitos de violencia sexual contra los niños y lamentablemente cuando eso llegó a la Corte para revisión terminaron incorporando nuevamente esos delitos. Entonces eso ha dado pie para que en la sociedad con otras organizaciones, con la Corporación Rosa Blanca, con hervin Hoyos, con la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, con Joana Jiménez, hagamos esa solicitud, que se revise el funcionamiento de esa jurisdicción. Es que, ¿por qué van a igualar a mi Pero papá con violadores lo de lo que,
2: digamos, lo que nos trae esta, esta disyuntiva es que, obviamente, el general Uzcategui, por cuenta de la JEP, pues está en una condición de libertad, ¿verdad? Pero el hijo... No está de acuerdo con la ley estatutaria que regula la GEO. ¿Usted no está de acuerdo en general con qué? Yo,
1: yo considero que el mecanismo tiene que existir. En su momento hice campaña por el no en el plebiscito, consciente que eso le significaba a mi papá permanecer en la cárcel indefinidamente. Cuando se da esta situación de que a través del fast track se logra pasar esa reforma y conformar esa jurisdicción mi papá tomó la decisión autónomamente de hacerlo y yo no podía ser tan ruido. ¿Usted ruin.
2: ya estaba en contra de la JEP? Siempre he en contra siempre. de la JEP. ¿Nunca sí, le ha gustado?
1: La, nunca me ha gustado yo quiero que mi papá salga por la puerta grande y la puerta grande es como salió el coronel Plazas, que la Corte Suprema de Justicia lo reconoció inocente a mi papá lamentablemente no le han dado esa oportunidad, se la dieron en el 2007 cuando un juzgado lo absolvió pero lamentablemente, por culpa de las manipulaciones del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, porque esto tiene nombre propio, termina condenado a 40 años por un delito que no cometió.
2: Para que los oyentes entiendan rápidamente, en noviembre del año 2007 un juez de Bogotá absuelve al general Los Cáteres, sí, ¿cierto? Sin embargo, en noviembre del 2009 la Corte Suprema de Justicia revoca esa absolución y lo condena a 40 años de prisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
3: quiero aclararte. En el 2009 fue el Tribunal Superior de Bogotá uh -huh. atendiendo unas apelaciones, pero el problema del Tribunal Superior de Bogotá es que los tres magistrados con nombre propio, Luis Mariano Rodríguez Roa, Adalgisa Neira y, a, y Marlene Rodríguez fueron prevaricadores y por un prevaricato de ellos tres condenaron a un inocente a 40 años
2: pero la Corte Suprema de Justicia en General, que sí, es el máximo entonces, órgano
3: de la de justicia. Ahí pasó, Colombia. De ahí pasó a casación en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia debió de haber casado la sentencia y haberme asuelto. Pero la Corte Suprema de Justicia también avaló a esos magistrados. Por esa circunstancia es que yo, no creyendo en la justicia ordinaria, me fui para la GED buscando justicia en donde tendré la oportunidad. De demostrar mi inocencia.
2: Yo quisiera saber si estas decisiones, digamos, esta disyuntiva, que la libertad del general pues está colgada dependiendo de haber entrado al sistema de la JEP, eh, el representante le pide al presidente Duque que no sancione la JEP. ¿Esta conversación la tienen ustedes en la intimidad de su casa, en una comida, por ejemplo?
1: Sí, hemos sido, obviamente, este es un caso que nos ha marcado mi vida. ¿Lo, se, ¿Los se... diferencia o los une? No, nos une, por supuesto. Yo yo, yo velo por el bienestar de mi papá y de mi familia.
2: Además, usted fue el abogado de lo es todavía?
1: Sí, digamos que, que sin ser abogado, porque no lo soy, pero me ha tocado asumir la, la defensa en todos los escenarios jurídicos y no jurídicos, porque solamente los dos nos hemos leído ese proceso de cabo a rabo con el propósito de que se haga justicia, Vanessa. Es que el llamado mío es de justicia. Si yo fuera o estuviera con la convicción de que mi papá es un hombre culpable, no estaría pidiendo garantías o que se conozcan o no diría aquí que no le tengo miedo a la verdad. Precisamente yo creo que coincidimos alguna vez en Washington, yo estando allá en la Comisión Interamericana, pidiéndoles, porque es que uno iba allá y es como si llegara el hijo de Pinochet a pedir que reivindicáramos a un dictador o a un genocida, pero no es así. Mi papá en 30 años de servicio no ha tenido un solo cuestionamiento, y aquí le dicen que por omisión debe responder por un número de muertos indefinido, porque es que hasta el momento, mira, no que sabe. ni siquiera sabemos entonces no, nosotros hemos esto lo hemos vivido en carne propia mi papá es el que ha estado preso físicamente pero yo, mi esposa y mi hijo lo hemos estado con él durante 16 años fueron 16 años largos, tortuosos, que ahora entonces tengo que estar agradecido con la G porque me ha permitido disfrutar dos navidades en libertad pero yo no me conformo con eso
2: bueno, quiero reversar la historia ¿qué pasó en Mapiripán, general?
3: unos paramilitares que venían de Ur, del urabante Oqueño de dos municipios de Necotlí y de Los Cedros de Apartadón dos aeropuertos con fuerza pública llegaron a San José del Guaviare al aeropuerto de San José del Guaviare también con fuerza pública llegaron los paramilitares y se movieron eh, como Pedro por su casa entre San José del Guaviare y Mapiripán lo importante de todo esto es que mucha gente no ha podido entender Es que el municipio de Mapiripán no formaba parte de la jurisdicción de la séptima brigada
2: Que era la suya
3: Que era la mía ¿Usted
2: cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía en ese momento? ¿O ¿Sabrá sea, un general de cuántos no, años? No, pues yo
3: era comandante de la séptima brigada, yo podría tener eh, 49 años Sí.
2: ¿Y usted por qué había sido asignado a esa zona?
3: Eh, eso es potestativo del comandante del ejército. Al finalizar el año 96, yo terminé el curso de altos estudios militares y el general Jarro Bedoya Pizarro me nombró comandante de, de la séptima brigada, teniendo en cuenta que yo he sido el primer puesto en mi curso y que he sido un general invicto.
2: ¿Usted viene de familia de militares o fue el primer en, militar en pues, su
3: familia? Pues eh, mi papá fue un capitán, pero de la Policía Nacional, y en ese grado fue alcalde militar de varios municipios de Cundinamarca y el Tolima. Yo creo que ahí viene mi, mi devoción por la vida militar.
2: ¿Usted crece en medio de uniformes?
3: Prácticamente sí.
2: ¿Y a qué edad se va el ejército? ¿Cómo entra el ejército? ¿Hace, yo hace entro el al militar, ejército? Yo
3: entro al ejército a la escuela militar a la edad de 16 años, Salgo subteniente ya próximo a cumplir los 20 en diciembre de 1968 y permanecí 32 años hasta enero del 2000, después de haber sido comandante de la segunda división en Bucaramanga. ¿Del 2000? Del no, porque 2000. esto es
2: 1997, la no, sí, en 1997. No, si, en 1997
3: estaba en servicio activo. Después en el 98 fui comandante de una fuerza de tarea conjunta por allá en tres esquinas, Caquetá, Después, en el 99, fui comandante de la segunda división del ejército en Bucaramanga. General
2: de Cabo Arrao,
3: De Cabo Arrao y entregado, y que no pensaba sino en las operaciones.
2: Y era, y era además una época, el 97, Mapiripán, era una época pues complicada, estaban ¿no?
3: Estaban las FARC en su apogeo. El centro de gravedad de las FARC eran los llanos orientales. Era el momento más duro que podíamos tener las fuerzas militares por el gran poder de las FARC, porque podrían convocar hasta 800 o mil personas y atacar las bases de patrullaje. Fue una época sumamente difícil. En el 99, encontrándome en Bucaramanga y que empezaron las investigaciones de la Procuraduría y de la Fiscalía, y que estaba próximo a que me dictaran medidas de aseguramiento... le solicité el retiro al presidente Pastrana el 6 de octubre del 99. O sea que trabajé prácticamente hasta, hasta el 1 de enero del 2032 años de servicio garantizando la seguridad de los colombianos.
2: Y entonces ese día de 1997 me estaba contando usted que, llegan, que llega un grupo de paramilitares y se mueven como quieren entre San José del Guaviare y Mapiripán aterrizan sí en el aeropuerto de San José de
3: Guaviare aterrizan dos aviones uno con paramilitares y el otro con los pertrechos militares fusiles y municiones eh, son recibidos en el aeropuerto sin ningún problema unos paramilitares se mueven por tierra hasta la inspección de charras que es Guaviare otros se mueven por el río Guaviare ellos llegan el día 12 de julio están en Charras 13 y 14 y el 15 en la madrugada llegan a Mapiripán uh -huh. y en ese municipio permanecen hasta el 20 de julio, más o menos, y en ese municipio no hubo combates con la FARC. Si ahí hubieran estado la FARC, no habían dejado entrar a los paramilitares. Entraron, ahí se presentaron eh, cuatro bajas. Eso fue lo que sucedió en Mapiripán, ahí no hubo tiros ahí no hubo casas quemadas lo único que hicieron fue unos grafitis y efectivamente sí hubo cuatro muertos no 49 y cuatro como
2: muertos de dónde de, civil, la de, de la civil, población
3: civil que era población civil que era por ejemplo el administrador de la pista o un, o un agricultor o un vaquero o un comerciante dueño de, una, de unos billares pero entonces eso es lo grave que está sucediendo ahora.
2: ¿Pero quiénes eran ellos? ¿Esas víctimas eran no, quiénes? No,
3: personas... Porque el
2: argumento, digamos, lo que la historia más o menos ha ido contando de ese episodio es que los paramilitares entran bajo el paraguas de que en ese pueblo había muchos guerrilleros de las FARC, ¿no? Y a, y, y a las víctimas las califican de guerrilleros y entonces es un o operativo... O de auxiliadores de la guerrilla, básicamente. Pero usted me está diciendo en, que son en cuatro.
3: En Mapiripán... Sucedió una cosa que en mayo del año 97 entró las FARC, reunió a las autoridades civiles y les hizo, entre comillas, un juicio popular. O sea que efectivamente la guerrilla visitaba Mapiripán esporádicamente. No, pues es que era un bastión guerrillero claro. en esa zona. Y, y entonces, sí. entonces, sí, mueren cuatro personas se, sin comprobar, se dice que eran auxiliadores de la guerrilla. Es que yo tengo la película cuando el 21 de julio llega Mapiripan, Vicky Dávila y llega Soraya Yanini. Ahí están las
2: películas. El servicio de los invitados de nombrar a la competencia. No sí. <risa> se les ha quitado. Sí. Aquí toda la noche viene uno a nombrarme a las colegas. ¿no? Bien, bueno, oiga
3: y, y no encuentran ni un solo muerto, especulando que habían 30. Y le preguntan por allá a un poblador, bueno, ¿y cuántos muertos hubo? Y él les dijo dos. Le dije, pero dicen que eran guerrilleros. Entonces el poblador dice, sí, dicen que eran auxiliadores de la guerrilla, pero sin comprobarlo. ¿no? Es decir, lo
2: que la historia de Colombia ha calificado como la masacre de Mapiripán, que en algún momento se habló de 49 personas muertas, luego se habló de 20. La verdad es que la verdad es que no se sabe no ¿Cuántos, cuántas víctimas hubo en su se versión. Esa es la
1: gran vergüenza de la justicia colombiana, que después de 20 años ni siquiera
2: tenemos Se sabe cuántas víctimas hubo. Víctimas.
1: Sin embargo.
3: Sin embargo, la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República del Presidente Samper se hizo presente en Mapiripán y rindió uno, un oficio muy completo donde dice que los muertos fueron ocho, cuatro en Mapiripán y cuatro en la cooperativa, que es una inspección como a 70 kilómetros de Mapiripán. Y allá también estuvo la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y dice que los muertos fueron ocho.
0: Pero
2: ya. llegaron, es que usted me está pintando un operativo de película cuando me dice que llegaron dos aviones llenos de paramilitares al aeropuerto en Mapiripán para matar a cuatro personas.
3: Eso, es decir, esa cuestión, según lo que investigó la Fiscalía de Justicia y Paz, la fiscal 30 Yolanda Prado Ruiz, que en el 2011 también confirmó que fueron cuatro muertos. Es decir, los cuatro muertos ya están confirmados. Lo que pasa es que la Fiscalía General de la Nación, de una manera irresponsable, el fiscal Virgilio Hernández Castellanos, cuando me dictó a mí mi idea de aseguramiento, dijo los muertos fueron 49.
2: Mm, que esa fue la primera cifra, ¿no? Pero dejaron. solo
3: 49. Por eso, ¿Pero
2: semejante operativo?
3: Lo que pasa es que las yo creo que los paramilitares tenían la prevención de que iban a haber unos combates muy fuertes con las FARC y yo supongo que por eso mandaron un grupo tan grande y parece que inclusive no iban para Mapiripán parece que iban era para Puerto Alvira o Caño Jabón y cuando ellos se enteraron que allá sí estaba la guerrilla entonces desviaron para Mapiripán pero es que hay una cuestión muy curiosa que, que no se le ha dado mucha importancia que efectivamente en Mapiripán no hubo combates, no hubo combates, pero en el mes de agosto sí se agarraron las AUC y las FARC y hubo más de 80 muertos. Por eso es que Carlos Castaño, él dice, es que los muertos fueron 49, pero cuando le preguntan, pero en la incursión en, en el Mapiripán, él dice, no, en Mapiripán hubo 12, pero sí hubo 49 muertos y ha sido el combate más grande y recuperamos 12 fusiles, pero es que en agosto sí hubo 80 muertos. Bueno,
2: y el día en Mapiripán, ¿usted qué estaba haciendo? Cuando llega ese operativo de los dos aviones con los paramilitares, ¿usted dónde estaba?
3: El 15 de julio yo me encontraba en Villavicencio como comandante de la séptima brigada. Uh
0: -huh.
2: ¿Y cómo se entera de lo que ocurre en Mapiripán, de que llegan los aviones?
3: De lo que ocurre en Mapiripán me entero el 20 de julio por un periodista chamorro de Villavicencio que me llama, me dice general, aquí al aeropuerto han llegado como dos aviones de la Cruz Roja transportando unos desplazados y ellos manifiestan que en Mapiripán hubo unos hechos de sangre o algo así.
2: Estos aviones que me dice paramilitares, ¿de dónde vienen?
3: Es que era un avión Antonov que fue contratado aquí en Bogotá y fue el que llegó a, al aeropuerto de Apartado para transportar los paramilitares. Y el otro era un avión DC-3 o C-47 que fue contratado en Medellín y fue el que llegó en Necoclí.
2: O sea, el uno sale de Apartado y el otro en Necoclí.
3: Y saliendo de dos sitios diferentes, y dos aviones, uno más moderno que el otro, con diferentes velocidades, lo más curioso es que llegan a, a San José del Guaviare... Perfectamente sincronizados con un minuto de diferencia para que las personas o los militares que lo iban a recibir no tuvieran que hacer dos esfuerzos, sino un solo, no solo. esfuerzo. Eh,
2: General, apartado ¿es es ¿Es de necocli es que eso suraba.
3: Es eso, suraba antioqueño. ¿Y claro. ¿Quién era el
2: comandante militar de esa zona?
3: esa Eso era jurisdicción de la Brigada 17 del Ejército.
2: que era Rito Alejo del Para Río? Para
3: esa fecha el comandante era el general Rito Alejo del Río Roja Es
2: decir, a Rito Alejo del Río le salieron dos aviones llenos de paramilitares a yo, sus ojos.
3: Yo no podría decirle sinceramente que a Rito Alejo del Río le salieron dos Me aviones. Me lo está diciendo porque si es no, no, es jurisdicción es decir, de Urabá decir, y él era el comandante. No, es decir, de los dos aeropuertos... Salieron dos aviones del Urabante oqueño de la jurisdicción de Ritualejo.
2: ¿A ¿Usted alguna vez le salieron de Mapiripán? ¿Le salió un avión lleno de paramilitares?
3: Bueno, lo que pasa es que en primer lugar ¿del bueno, Meta? no, 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 no de bueno, no.
2: Mapiripán no por lo que usted me decía, no, representante que Mapiripán no termina siendo la jurisdicción. Sí,
3: sí, no, y Mapiripán suya... sí, Mapiripán no era mía, ni yo conozco Mapiripán ni Del Meta. No, lo que quiero decir con la pregunta que tú me haces de Ritualejo del río es que yo no sé si el 12 de julio que salieron los aviones, él estaba en la brigada y si estaba ahí en Carepa, Antioquia. Yo alguna ocasión, en alguna ocasión escuché que para esa fecha, él se encontraba en alguna comisión en Bogotá o en San Remo, Italia. No, no estoy seguro. Pero allá sí tenía que estar el estado mayor de él, hasta tal extremo que hay unos paramilitares que dicen que allá se encontraba un coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo el B2 de la VERE 17, que fue el que le dio todas las facilidades en el aeropuerto, etcétera, etcétera.
2: Entonces, ¿usted en qué momento llega a Mapiripán?
3: Vea, es que yo no conozco Mapiripán.
2: Bueno, pero y... lo conoció en esa época,
3: ¿o no? No, 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 ni nunca, ¿Nunca fui fue? a Mapiripán, ni lo conozco, porque es que en San José del Guaviare estaba una brigada móvil 2 del ejército y estaba un batallón Joaquín París y tenían fuerza aérea y tenían policía nacional y policía antinarcóticos y ellos eran los responsables de San José del Guaviare y de Mapiripán con un agravante, estos paramilitares llegan el 15 de julio a Mapiripán pero desde el 12 están en San José del Guaviare y en las declaraciones de todos los paramilitares que se acogieron a justicia y paz como Salvatore Mancuso y el Capitán Victoria, ellos dicen que estos militares de, la, de esa brigada y de ese batallón no solo pecaron por omisión, sino por acción, porque ellos hicieron todo perfectamente coordinado. Mm. Y así están las pruebas.
2: Ahora, ¿qué es omisión?
1: Vanessa, en
3: este caso... Representante,
2: yo sé que usted no es abogado, usted estudió Relaciones Internacionales.
1: Así es. ¿Cierto? Gobierno y Relaciones Internacionales. ¿Cuántos años tiene? El externao, 37 años ya.
2: ¿Y está en esto desde los...?
1: Desde los 17, 18 17 años, años. Sí. hemos estado ahí junto a mi papá. Y obviamente se conoce el proceso esta... al
2: derecho a la izquierda, entonces le puedo hacer estas preguntas. ¿Qué es omisión? ¿Qué Finalmente, fue lo que su papá supuestamente hizo?
1: Se le dice al servidor público que tiene la obligación de intervenir en este caso para proteger a esa población de Mapiripán y que al no haberlo hecho es tan responsable como quienes hicieron la masacre. Entonces, por esa razón, esa es la diferenciación que no tiene la opinión pública. Ellos creen que es que el general Euskate le dio uniforme a los paramilitares o llevó la sierra en mano para decapitar gente, porque eso es un hecho atroz. Esa es una de las páginas más oscuras de la historia del país efectivamente los paramilitares iban con vocación de quedarse y cuando tú preguntabas esta operación gigantesca, ¿para qué? Pues para apropiarse de las tierras, para apropiarse del narcotráfico, para quitarle terreno y capacidad a la guerrilla, pero lo hicieron y esa y esa es la realidad. Yo hice un documental que reconstruye toda esa historia que se llama ¿Por qué lloró el general? Y es un documental de 75 minutos que reconstruye todo esto que hemos conversado la prensa internacional llegó a catalogarlo como el documento más esclarecedor de la masacre y esa es la paradoja. La verdad la han contado el supuesto victimario y su hijo, que en su afán de defenderse han hecho más justicia y más por las víctimas que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que lo que hizo fue enriquecerse a costa de
2: sí, falsas víctimas. Le explico a los oyentes cuando nombra al colectivo José Alvear Restrepo qué es lo que pasa. Este proceso termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal al cual van las personas cuando sienten que el Estado está vulnerando sus derechos y no les está dando las garantías dentro de un proceso judicial. Entonces, el, el masacre de Mapiripán, llegan unas víctimas a la comisión, que es la que tiene sede en Washington y está ligada a la OEA. Como ahí se estanca, pasa al gran tribunal, que es la Corte, que es en Costa Rica, y posteriormente en la investigación las víctimas terminan siendo deslegitimadas porque se encontró que muchas de las víctimas no eran víctimas reales, ¿no?
1: Así es, la Corte Interamericana... Pero ese,
2: ese episodio, representante, acuérdeme, porque no, no tengo ahí una duda. ¿Quién, des, quién, ¿Quién indica, digamos, que estas víctimas no son reales? ¿La Corte o eso ya es acá la Corte Suprema de Justicia? No, fue la, fue la
1: Fiscalía en su momento, pero varios años después... La Corte Interamericana falla contra el Estado colombiano en el año 2005. Dice que al menos son 20 víctimas plenamente identificadas. El Estado colombiano reconoce responsabilidad por esas víctimas. Se compromete a indemnizarlas. Y varios años después, ya estamos hablando del 2011. Las si indemnizan. Es el caso, Durante todo ese claro. tiempo se indemnizan por orden de la Corte Interamericana. Y después aparece una señora en televisión, que yo creo que algunos la recuerdan, una señora canosa, Mariela Contreras Cruz que todos creíamos que era víctima de la masacre, porque según el proceso había perdido dos de sus hijos y a su esposo en la masacre de Mapiripán, por eso recibió más de tres mil millones de pesos, que a la hora de la verdad, siendo justos, la señora recibiría unos cuantos pesos, porque los abogados que sí saben de eso, se quedan eso con, lo la, dice usted. con la... Eso Sí, pero digamos, Grande. se
2: deslegitima el proceso, porque parece una proceso. víctima se cae, pues, Pero mira, por, que no hasta reales. qué
1: punto, porque si eran veinte víctimas reconocidas por la corte, y se logra demostrar que al menos cada 14 son falsas víctimas de las 20, al menos 14 están en tela de juicio y ya varias han sido condenadas como falsas víctimas, entonces pues se cae el proceso y cuál es la angustia nuestra Vanessa, que yo crecí escuchando y, y eso me todavía me suena en la cabeza que mi papá es el responsable de una masacre, que murieron incluso menores de edad, que por eso está condenado a 40 años y, y, y 10, 15, 20 años después aparecen las personas vivas y dónde está el dolor de mi familia que ha pegado cárcel por unas personas que no murieron en Mapiripán y no por cuenta de mi papá, ¿Qué es entonces, se le responsabiliza de omisión. Como, claro. como te decía exacto, que omisión
2: que, que, es que no hacer nada. Que
1: no había que no había intervenido teniendo la obligación de hacerlo. O
2: sea, es cuando una persona que está encargada de proteger a quienes pertenecen al Estado no lo hace. No lo básicamente. hace básicamente. Es decir, como si usted hubiera tenido información de que esto iba a ocurrir y no tomó las medidas. Eso ese es el fallo sí. de la Corte Suprema de Justicia, sí, ¿no? Es decir, el, cuestión, el máximo tribunal de la justicia en Colombia hay lo condena una, hay a 40 Una años.
3: cuestión que yo no tenía la obligación de hacerlo porque ese municipio estaba a cargo de otra brigada más poderosa que la mía que era una brigada móvil 2 con soldados profesionales y un batallón París ellos eran los que tenían que haber actuado a mí sin embargo me investigan, me juzgan y me condenan por omisión no obstante que el juez me absolvió pero después el, pues, tri, el Tribunal Superior de Bogotá Prevaricador me condena y la, la Corte, Corte Suprema me condena. lo condena
1: ¿Ah? la corte suprema sí sí la corte suprema sí, pero me con condena cuatro salvamentos de voto Vanessa, Desde
3: fueron cinco. cinco la corte
2: suprema cinco, justicia de justicia su. lo condena pero, entonces, a cuarenta
1: años me
3: digamos eso a treinta años yo tenía pues, yo les presenté una acción de casación la perdí les presen, les presenté una acción de tutela y la corte constitucional no la seleccionó para que no la tuvieran que estudiar me quedaba un, un recurso que era una acción de revisión con pruebas sobrevinientes porque la hubo porque el presidente Santos, siendo ministro de Defensa, certificó que esas tropas no estaban bajo mi mando, que eso no era jurisdicción mía. O sea que con esas prueba sobrevinientes podía presentar la acción de revisión. De todas maneras, tenía yo cierta desconfianza hacia la justicia ordinaria. Pero cuando aparece la JET, ahí vi yo la oportunidad de encontrar una justicia justa y así espero que sea y el día que me toque comparecer, voy con todas mis pruebas, mis videos, mis películas, a buscar mi inocencia y a que me asuelvan.
2: Numeral Vanessa, pregúntele a Euskategui, Son las 8.26 minutos de la mañana. Me tengo que ir a break. Ya vamos a regresar de la noche, de ya noche. otra vez. Sí. 8.26 minutos de la noche. Octavio, rápidamente, ¿qué están preguntando las redes sociales?
0: Bueno, Clara Clara Delgado pregunta, eh, ¿sobre qué piensan de darle una oportunidad a la hoja de coca en productos lícitos para farmacia o nutrición? Pregunta eh, Clara Delgado. Es una buena pregunta, la hacemos enseguida. Otra, anotémulas. Eh, hay más preguntas. Julián Adriano, por ejemplo, dice, ¿es la JEP un tribunal para proteger criminales, como dice reiteradamente el Centro Democrático?, ¿O es la JEP una oportunidad para conocer la verdad o un oportunismo de matones? Y termina señalando algo que no, que no vamos a leer. Eh, Daniel Samper, por ejemplo, Daniel Samper Ospina, pregunta si tienen algún secreto que quieran contar. Es parte de las preguntas hasta ahora que están haciendo. Fernando Chamorro dice, ¿qué piensa del debate de Gustavo Petro en el 2006? cuando mostró la inocencia del general Uzcate y parte de las preguntas que llegan hasta ahora. Vamos a hacer una pausa, 8.27
2: minutos de la noche. Al volver, seguimos con esta conversación entre padre e hijo Uzcate. 8.28, mi compañero Carlos Barragán de Noticias Caracol, quien había invitado al programa, pero por un tema allí de, de horarios <coughs> nos cruzamos. Carlos, ¿me
4: escucha? Sí, señora, perfectamente.
2: Lo escucha el general, Carlos.
4: General Escategui, pues un abrazo muy cordial. Yo lo conocí a usted eh, justamente antes de lo que pasara en Mapiripán y recuerdo muy bien y claramente que en esa visita que hicimos algunos periodistas estaba el general Freddy Padilla de León. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con la amistad entre ustedes dos? ¿Y con otros generales? ¿Dejaron al general Escategui solo en esta pelea?
3: No, no, con el general Freddy Padilla somos muy amigos. Yo soy un año más antiguo que él. Yo a él le entregué la séptima brigada. Él quedó comandante de esa brigada y yo pasé a una unidad superior de comando general. Y la amistad ha seguido normal. Lo que sucede es que esa es la vida del militar. A uno nos investigan o nos destituyen o nos di dictan medidas de aseguramiento. Y hay otros que siguen su carrera, como el caso del general Padilla hasta ser comandante general de las fuerzas militares, embajador, etcétera
4: etcétera General, eh, eh, búscate, yo también recuerdo haber estado alguna vez en la, visitando <coughs> a algunos militares que han tenido procesos y me juraron que eran inocentes y en efecto salieron inocentes le estoy hablando del almirante Arango H. estoy hablando del general Plaza Vega y estoy hablando de usted porque usted muchas veces tuvo la oportunidad de encontrármelo y y hablamos sobre sobre estos hechos. Si la JEP dice que el general es inocente, ¿qué piensa usted de la justicia? ¿En qué queda la justicia colombiana? Y segundo, veamos el segundo escenario. La JEP dice que usted es responsable por lo que haya sido, por omisión. General, ¿con qué sabor se queda usted?
3: Perdón, ¿qué me dijo en la última parte?
4: Y si la respuesta, mejor, si la JEP dice lo contrario, que usted resulta ser responsable por omisión como se ha venido eh, juzgando y se lo fue le fue condenado. ¿Con qué sabor se queda el general Buscategui? ¿Con que pudo haber llegado al comandante de las fuerzas militares, del ejército y que la justicia le rebató esa oportunidad?
3: Bueno, eso es cierto. La justicia ordinaria fue arbitraria, prevaricadora y todo eso va a quedar al descubierto cuando yo comparezca ante la JEP. Y me acogí a la JEP porque yo creo en esa justicia, y allá voy a ir con mis pruebas, y voy a demostrar que soy inocente, y voy a solicitar la absolución.
2: ¿Por qué cree en la JEP?
3: ¿Por qué? Yo creo en la JEP porque, según ellos, es un sistema integral de justicia, verdad y reparación. Y ellos hablan que van a sacrificar justicia por verdad, que lo que les interesa es la verdad, así las penas sean leves. Yo creo que allá voy a demostrar mi inocencia, pero hasta ayer empecé a cambiar de parecer. Ayer cuando dos magistrados de la JET, entre ellos la magistrada eh, Camila Díaz Gómez, me presentó como un genocida de la Unión Patriótica, como un exterminador. ...que ese fue un titular que le dieron... ...amarillista, exótico, infame... ...ahí empecé ya a desconfiar de ellos... ...y después cuando ellos dicen... ...que no... ...menos mal que había un periodista... ...en la rueda de prensa y pregunta... ...pero cuál es el, ¿qué es lo del general Uzcategui? ...ella ya como que se bajó de las seis mil víctimas... ...y dice, no, no... ...es que en la masacre de Mapilipar... ...al menos cinco víctimas... ...al menos cinco víctimas eran militantes de la UP... ...que esa es otra infamia porque ellos quieren desconocer una investigación de 70.000 folios. Ahora, Don... General,
2: a la JEP hay que ir, digamos, la JEP es un tribunal <coughs> hecho, diseñado más que para que la gente tenga justicia, como la ha pedido la justicia, como lo piden tantos que eh, critican la JEP, incluido el representante que tengo aquí a mi lado, hijo suyo. Es un tribunal que busca la verdad y busca resarcir el dolor, digamos, lo que la historia del conflicto en Colombia ha demostrado es que la mamá quiere que le digan qué fue lo que pasó con su hijo. ¿Por qué? Más allá de las penas, más allá de las condenas que tengan. ¿Usted qué tiene para darle a la JEP?
3: Vea, es que la, las víctimas tienen todo el derecho de conocer la verdad y eso es de lo que se trata, hasta tal extremo que yo voy a comparecer y no quiero que me den el tratamiento de las FARC, que se los lleven por allá, puerta cerrada, privada, donde no digan nada. Yo quiero es que sea pública. Por eso en alguna ocasión lo dije, que vaya la OEA, la ONU, las víctimas. Si me quieren entrevistar, que no lo hagan en la G, que lo hagan en el Teatro Patria y que vayan mil personas. Si quiere, lleven hasta Marcianos, porque yo no le tengo miedo a la verdad. Y yo quiero que vayan las víctimas. ¿Pero claro. ¿qué, va,
2: qué va a decir Luce las víctimas? La
3: verdad. ¿Qué es cuál? La verdad verdadera, la verdad real, lo que yo descubrí en los primeros meses del 97, porque yo ignoraba muchas cosas, y lo que logré seguir investigando durante 20 años. ¿Qué fue lo que, que descubrió? Por ejemplo, yo descubrí cuando Salvatore Mancuso, en, en teleconferencia de una cárcel de Virginia, dice lo que sucedió allá. Dice que militares están comprometidos, cuáles están vinculados.
2: Pero él, a Salvatore Mancuso lo extraditan en el 2008, en febrero del 2008.
3: Sí, sí, la, la primera entrevista de él por teleconferencia fue en diciembre del 2007 y la segunda fue en el 2011. Y precisamente esas entrevistas se las tomó el doctor eh, Giovanni Álvarez de la JEP. Y él muy claramente dice qué sucedió y él cuenta. Es que nosotros, inclusive, íbamos a ir a Mapiripán a comprar coca, y por eso iba un paquete con 400 millones que se extravió en el batallón París.
2: En el 2008 fue extraditado Salvatore Mancuso, bueno, en febrero del 2008.
3: Entonces, sí, en eso más o para menos, para esa poco... época, fueron detradores de Salvatore Mancuso, y yo voy a hablar todo lo que sucedió con... Si es que el FBI investigó y lo que encontró, y voy a decir qué pasó con esos buzos, expertos en aguas por allá del Canadá que fueron al río Guaviare y bu a buscar cadáveres y no encontraron ninguno porque eso es una farsa. Dicen que los, los, las personas fueran lanzadas al río, pero no hay ninguna de, 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 no hay ninguna denuncia por desaparición. Es que lo de Mapiripá es una farsa. Yo voy a ir a que se si aclares todo, así el cielo se caiga. Pero Había, allá...
2: había general eh, cierta. ¿Permisividad entre los militares, algunos militares del ejército colombiano y las autodefensas?
3: Al menos lo que sucedió en San José del Guaviare y lo que sucedió en el Urabán teoqueño está comprobado que había vínculos entre la fuerza pública y los paramilitares.
2: ¿Vínculos para qué?
3: Por ejemplo, para permitir que salieran los aviones. Lo que sucedió en San José del Guaviare fue terrorífico. Allá había complicidad. Allá, antes de que antes de que se fueran para Mapiripán, ya frecuentaban a San José del Guaviare. Ahí tenían una lista donde desaparecían personas. Pero eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los testimonios. ¿A
2: usted en su, en su diario tras llegar en el ejército, en algún momento... ¿Lo buscaron las autodefensas para hacer algún tipo de alianza?
3: Jamás, porque yo combatí a todos los agentes generadores de violencia. Hay alguien que no sabe que los asesinos de Luis Carlos Galán Sarmiento, yo fui el que los capturé en Pacho, Cundinamarca, los di de baja, capturé al hijo, capturé, les quité todas las armas, descubrí todo lo que pasó. Entonces a mí los paramilitares jamás trataron de abordarme o de sobornarme porque a mí no me sobornan ni con plata ni con mujeres. Yo soy insobornable y por eso fui un general invicto.
2: ¿Cómo sobornaban las autodefensas?
3: Con plata, con plata y con mujeres y con todo, pero especialmente con plata, producto del narcotráfico. Pero a mí, a mí nunca me abordaron. Los, cuando sucedió la masacre yo tenía el convencimiento que las tropas que estaban en San José del Guaviare eran tropas honestas transparentes, después de que me puse a averiguar, fue que investigué todo lo que pasó y cambié ya mi parecer acerca de ellos pero sí quiero hacer énfasis que esas personas que tuvieron vínculos con los paramilitares es una minoría nosotros tenemos un ejército muy profesional extraordinario, que sí hubo ovejas descarriadas pero es una, es una minoría.
5: General, volvamos a ese momento en el que usted toma la decisión de me voy a coger, me voy a presentar a la JEP. Su hijo vota no al plebiscito, eh, no está de acuerdo con los acuerdos de paz, la JEP es la columna vertebral del acuerdo. ¿Usted le consulta que se va a acoger a la JEP, al expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático?
3: Yo ese tema... No lo he consultado, no lo he comentado con nadie, si acaso con mi familia con el hijo mío. Pero yo al presidente Uribe ni le comenté ni tenía por qué preguntarle. Es que yo soy un general del ejército, yo, yo soy una persona inocente, transparente, por encima de mí no está sino Dios. Yo respeto la verdad y con mi verdad me voy a enfrentar a quien sea.
5: Sí, general, pero es que no es coherente de cierta manera que su hijo llega al Congreso de la República por el partido del expresidente Álvaro Uribe del Centro Democrático y que usted porque ve que le conviene quizá acogerse a la JEP porque tiene la posibilidad de quedar en libertad, entonces ahí sí es buena la JEP. No,
1: pero entonces el incoherente soy yo, no es mi papá. Yo lo he hecho con la claridad y con las convicciones, yo he defendido de la inocencia de mi papá en todas las instancias. Cuando llegó el momento de votar el plebiscito, dije públicamente mis razones para votar por el no. Hay videos sobre eso. Mi papá sale con libertad. Yo en ese momento no militaba propiamente en el Centro Democrático porque en ese momento era servidor público y trabajaba en una entidad distrital. ¿Quién lo invitó ahora... a
2: usted a entrar al Centro Democrático?
1: Yo ingreso porque tengo varios amigos ahí, entre ellos el concejal Andrés Forero de Bogotá, que somos de la misma generación y con quien nos hemos conocido en este proceso de trabajo con los ediles me eternan para ser alcalde local de Usaquén no quedo como alcalde y soy designado en la Subdirección de Integración Social del Distrito y ahí es donde tomo la decisión con ese equipo de aspirar al Congreso yo por el presidente Uribe siento respeto, admiración, agradecimiento pero el tema de mi papá sí que no me lo mezclen con ningún otro porque es que nosotros, los que hemos sufrido en carne propia la injusticia hemos sido nosotros, los que hemos pagado los 16 años de cárcel, hemos sido nosotros, y esas consultas si no salen de nuestra esfera más íntima que es nuestro núcleo familiar y ahí es donde yo digo, bueno tengo mis convicciones, creo que los señores de las FARC deben pagar por sus crímenes porque no me lo van a igualar o me van a decir ahora que mi papá es lo mismo que Timochenko, porque es que él no asesinó a nadie, él no traficó con un solo gramo de cocaína, él no vio los niños, y entonces ahora con esta lógica de que intercambiemos impunidades que hemos... Representante, callados.
2: tiene una condena de la Corte Suprema de Justicia de 40 años.
1: Pero ¿cómo la vas a, a comparar?
2: No, yo no la Vanessa. estoy comparando, es la justicia. Es decir, no, yo yo, Vanessa, soy, yo pero, no o sea yo pero, no estoy diciendo en ningún momento si el general Uzcategui es inocente o no, si, fue, eh, si su condena es lo que sea, estoy pegada. De la, justicia, que, de la justicia, el Tribunal Máximo de la Justicia en Colombia.
1: Aferrando a lo que ofrece la JEP. Se dijo: los que van a reconocer sus crímenes van a recibir condenas menores de 5 años. Los que no estén dispuestos a reconocer responsabilidad se someten a un procedimiento y pueden ser condenados hasta 20 años.
2: Bueno, esa es la otra: que digamos, en el peor escenario, el general Euskategui tendría una condena de 20 años, ¿no? En la JEP. Sí. En el peor en escenario. El peor escenario... ¿Y ¿Cuántos años en la justicia ordinaria le faltan? Si estuvo 16, ¿le quedaban cuántos?
3: No, mí me quedarían como, como cuatro años para salir con las tres no. quintas partes, pero cuál era, verá que yo estaba condenado a 37, pero ¿cuál es el problema? A mí me quedaba con la Corte Suprema un recurso extraordinario de revisión, una acción de revisión, pero los abogados me dijeron, pero si allá los nueve magistrados que lo condenaron cuatro a cinco, todos se van a declarar impedidos, entonces a usted le van a estudiar ese recurso con jueces y eso va a ser una locura y yo veo que en la JEP puedo presentar esa acción de revisión y puedo ganar el caso por eso me voy a la JEP eso también es, es lógico mm. si yo voy a perder la acción de revisión en la Corte Suprema con, con jueces entonces digo no pues me voy para, para la JEP pero antes de que se me pase por alto un asuntico Vanessa yo voy a comparecer a la JEP por lo de la omisión pero también voy a comparecer por lo que sucedió ayer. Por lo que dicen que esas cinco víctimas eran de la UP, que no eran de la UP. Esa es una falsedad monstruosa. Pero yo sí le pido a esa magistrada Camila Díaz Gómez que diga cuáles son esas cinco víctimas. Que dé los nombres y que dé las pruebas de que eran militantes de la, G porque, de la, UP. De la UP. Porque si ella no hace eso... Me va a tocar irme a la JET con mil folios donde están todas las pruebas. Pero para mí es más fácil que me digan, bueno, ¿cuáles son los cinco? Y yo demuestro que los cinco no eran víctimas, que nadie los conocía, que no militaban en la UP. Yo tengo todas las pruebas. Yo no le tengo miedo a lo que están diciendo ayer, pero sí estoy indignado por haberme matriculado como el exterminador de la UP, que es una falsedad de punta a punta. Carlos.
4: Gracias, Vanessa general y yo creo que esa preguntaban esa tiene que ser para para el representante Cate, está el presidente eh, a punto de, eh, de, de, decir, de de tomar una decisión frente a la ley estatutaria de la justicia, de la JEP. Si la, si esa, se si, si objeta esa ley, ¿qué va a pasar entonces con ustedes generales los que dicen que van a contar la verdad y van a hacer justicia a través de ese mecanismo? Eso es y el 11 eso es el 11 de marzo o sea, en, en y, y, y hay algo muy importante, general. usted dice, así se caiga al cielo. Y cuando uno dice, así se caiga el cielo, ¿es así generales como Ritualejo del Río o los que estaban al frente de Joaquín París tienen que responder?
3: Bueno, en el... Ah, eh, para ambos. Por ejemplo, en el batón Joaquín París estaba un teniente coronel condenado a 40 años que está en Miami desde el 2003 y que yo desconozco porque el gobierno no lo pide en extradición. Mm. Piden
2: él, está, a, él Está en Miami.
3: Tiene 40 años. Y sí. el comandante de la Brigada Móvil 2 también está comanda, condenado a 40 años, murió. Pero ahí sí tiene su estado mayor que podría responder. Entonces, eh, de todas maneras, todo eso se va a tratar, se va a tratar en la G, porque la G dice que quiere es esclarecer la verdad. Entonces allá se va a esclarecer la verdad. Y yo no me opongo que vayan ONG, que vayan periodistas, que vayan magistrados, jueces, que vayan estudiantes. Es decir, es importante que vaya todo el mundo porque este es el caso más histórico en Colombia. A mí lo que me preocupa con la GEA actual, los dos magistrados de ayer, es que están echando por la borda una investigación de 23 años de 70 mil folios que participó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores de justicia, la vicepresidencia de la república, el ministerio de la defensa fiscalía, procuraduría contraloría, el FBI la fiscalía, es decir, más claro no canta un gallo pero ayer se pasaron todo eso por la borda lo que hicieron ayer fue masacrar la verdad
1: yo ahí agregaría Vanessa, porque efectivamente estamos esperando la decisión de, del presidente Duque es el lunes es importante que, que se defina. Nosotros hemos tenido algunas salvedades. Nosotros queremos que los militares todos tengan las garantías que deben tener en el marco de un proceso de justicia transicional. Y cuando uno ve, sinceramente y no... No, no lo hago con el ánimo de atropellar a nadie y mucho menos a los magistrados de la JEP pero más preocupados por la libertad de Santrich y de no mandarlo a Estados Unidos y no por este tipo de cosas donde van folclóricamente abriendo nuevos procesos y ahora matriculan a mi papá como genocida de la UP pues uno siente dolor porque es que decimos queremos sanar las heridas y pasar la página de la violencia pero con eso están es abriendo nuevas heridas e indisponiendo a todo el mundo Dígame ya... una cosa
2: representante ¿Usted cree que en el conflicto, en la historia del conflicto en Colombia, obviamente las FARC pues han jugado o jugaron un papel muy importante, ¿no? Por eso usted dice que no puede comparar a su papá con Timochenko y no sé qué. ¿Los militares también?
1: Yo creo que sí hubo un proyecto
2: paramilitar en Colombia. ¿Los militares? ¿Qué? Es decir, cuando usted va a hacer un... Porque por la JEPA ah, pasa, pasa todo, pasan los guerrilleros, pero también pasan... ...miembros de la fuerza pública, o sea, militares, hay casi dos mil militares que se han acompañado, Yo sí creo a...
1: que hay responsabilidad, por supuesto, de militares en el paramilitarismo... ...y ese siempre fue mi llamado al presidente Santos, cuando gana el no en el plebiscito... ...que él nos da la posibilidad de ir a la casa de Nariño a explicarles cuáles eran nuestras inconformidades... ...yo le decía, presidente, es que usted está metiendo a todos los militares en la misma bolsa... ...y aquí hay tres bolsas diferentes... Los que delinquieron con el camuflado opuesto, que esos son criminales, como cualquier otro, y merecen todo el castigo. Los que fueron víctimas del sistema, por decirlo así, porque es que los políticos somos los que tomamos las decisiones, mandamos a estos señores a combatir, después los dejamos en la cárcel y nosotros gozamos de impunidad. Y los que han sido víctimas de falta de garantías. Es que aquí se han cometido injusticias, Vanessa. Y por eso cuando tú dices, pero es que hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Puede haber, pero la Corte Suprema de Justicia también se equivoca. Y se equivoca porque ha habido corrupción y porque hay intereses y porque ha habido todo tipo de malos manejos como pero hoy pero se es, puede es que estar bajo, ese, digamos, a bajo ese, digamos, bajo
2: ese paraguas, yo me pego del, del fallo de la Corte Suprema porque pues hay que creer en algún tipo de institucionalidad, digamos, bajo ese paraguas, entonces todas las instituciones de Colombia, con los escándalos previos que ha tenido, quedarían en veremos. ¿no? De
1: acuerdo, de acuerdo. En este caso, por ejemplo, venimos de una absolución en primera instancia, pues démosle también el beneficio de la duda a ese juez que en su momento absolvió el tribunal con fallas protuberantes. Es que yo recuerdo leer la columna de Daniel Coronel, porque yo agradezco que muchas personas han estado dispuestas a escuchar esta verdad de todas las orillas políticas. Mm -hmm. Aquí no necesariamente el que ha defendido a mi papá ha sido el Uribismo. Aquí el quien defendido a mi papá en su momento fue Gustavo Petro, fue Daniel Coronel desde su columna en Semana, fue el procurador Ordóñez porque lo han hecho muchas orillas y eso yo lo entiendo y lo agradezco y por eso lo que estamos pidiendo es justicia. Pero indiscutiblemente logremos pasar. Yo te soy sincero, a mí ya me da pereza hablar de Mapiripán. Yo tengo mucho más que decirle a esta sociedad que me eligió con cerca de mil votos, todo lo que quiero hacer por Bogotá, todo lo que quiero hacer por la educación, por la salud, por el empleo. ¿Usted
2: qué, qué quiere hacer después?
1: Yo aspiraría a estar uno o dos periodos en el Congreso y quisiera estar en el Ejecutivo Nacional trabajando por este país, yo tengo una maestría en política social, a mí el tema social me mueve, cuando digo que defiendo a los niños es porque he trabajado desde hace 10 años con niños víctimas de abuso sexual en Ciudad Bolívar y que ahora tengan a los niños víctimas de abuso sexual de las FARC metidos en una jurisdicción que probablemente les dará una cuota de verdad pero no de justicia, ahí es donde a mí me genera pues la, la rasquiña de decir voy a, a pedirle al presidente Duque que
2: objete la ley porque esto de los niños es escandaloso, escandaloso Estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, lo de los niños es un capítulo espantoso, pero cuando usted pide justicia, injusticia, y justicia, no le da la sensación de que el país termina otra vez en lo mismo, dando vueltas, es decir, su papá está acogiéndose a un tribunal que lo que busca es que cuente verdades, que está dispuesto a contar, nos acaba de decir, ¿no?
3: Por supuesto.
2: Está dispuesto a contar. Es como un poco como que fíjese que su papá es mucho mayor que usted y un poco es como que entiende el Estado un paso adelante del suyo ¿no? porque cuando uno pide justicia y justicia y justicia y justicia ordinaria pues no es un poco como seguir en lo mismo o sea Mapiripán pasó hace 20 años
1: mira yo estoy yo, yo estoy completamente dispuesto a pasar la página nosotros yo siento que mi papá ya está por encima del bien y del mal, ya pagó 16 años de cárcel ah que es que objetan la JEP volvemos a cuatro años de cárcel si nos los tenemos que mamar no los mamamos discúlpenme la, la expresión o si definitivamente la JEP lo termina condenando a 15 o 20 porque no reconoce su verdad, que está debidamente demostrada. A 20,
2: que es lo, lo sí. sería Podríamos decir
1: que es un escenario ya aparentemente superado De para si, nosotros. Si el
2: presidente eh, objeta y se cae la JEP y no funciona la JEP, ¿su papá vuelve a la cárcel?
1: Vuelve a la cárcel, claro que sí. Y nos tocaría acogernos a esa decisión, Vanessa, que no la no la quiero así y para mis hermanos menores que tengan que seguir visitando a mi papá en una cárcel, pues, pero, pero finalmente ese es el país en el que nos tocó vivir. Pero yo lo que sí quiero es justicia, Vanessa, porque yo he dicho esta página... ¿Usted lo que quiere son condenas? Contra los responsables de crímenes de lesa humanidad, que las haya, que la responsabilidad la haya
2: así su papá tenga que seguir en la cárcel sí,
1: sí, sí, definitivamente yo lo que estoy pidiendo es una instancia de revisión que opere para todos por igual
2: digamos esto de que vamos a tratar de comprender que en el, la historia del conflicto en Colombia la fuerza pública se equivocó en algunos episodios como el de los falsos positivos que por cierto hay una gran noticia hoy y es que el coronel Gabriel de Jesús Rincón aceptó ante la JEP que había participado en los falsos positivos y esto pues, por supuesto abre ahora un episodio muy grande en el que el país va a poder comprender qué fue lo que pasó allí, ¿no? Sí, y además hay una madre, hoy, la madre de Diego Tamayo, que eh, fue una de las víctimas de falsos positivos, diciéndole, gracias, coronel, porque yo lo que quiero, mi hijo no me lo van a devolver, pero lo que quiero es saber por qué.
1: Claro, yo yo quiero que eso ocurra. yo Mire que yo tuve un diálogo generacional con jóvenes, de, de la orilla opuesta con un José Antequera que me lo encuentro ayer en el Congreso y yo hasta siento vergüenza porque acaba de salir un titular diciendo que mi papá es el genocida de la Unión Patriótica y él está conmemorando los 30 años de la muerte de su padre y yo le digo, José, pero cómo es esto que ahora van a decir que el responsable de la masacre de Mapiripán es el responsable del exterminio de la Unión Patriótica ahí es donde no, digamos que no hay lugar para la, la, la verdadera reconciliación porque es que la JEP que nos debería llevar a un escenario de verdad y de justicia, está generando ahora una confusión mayor y esa es la prueba que ¿Cuál tiene. ¿Cuál es que la supera, confusión
2: mayor que está generando?
1: Pues que ahora no solamente el general Uzcate responde por la masacre de Mapiripán, sino el ahora. Folio participó, 000 000 ahora 0. participó 6. en el genocidio de la Unión Patriótica, cuando esa es una teoría que jamás se ha esbozado en estos 20 años y que ahora la saca del sombrero, no sé con qué intención. Si responde a que, como he sido activista de la objeción a la ley estatutaria es una forma de decirme pilas porque los que tenemos el poder somos nosotros y a la hora de castigar y sancionar pues damos rejo a diestra y siniestra y aténganse a las consecuencias ese es el escenario de verdad, justicia y reparación que nos están ofreciendo ¿qué va a decir la Comisión de la Verdad? todo el mundo se llena la boca hablando de 47 víctimas de la masacre de Mapiripán que a mí como hijo del supuesto victimario condenado o no condenado en sentencia ejecutoria me digan cuáles son las 47 víctimas pero que después no me aparezcan con una cantidad de personas que están en vivas y que cobraron indemnizaciones millonarias. Es que eso no es justicia. Cuando hay, yo un, digo... hay
2: un hay una falencia en ese proceso y usted tiene razón. Es estructural, es
1: estructural la, la falencia en el proceso y yo por eso quiero que se aclare, que mi papá suma la responsabilidad que le toque asumir. ¿Alguna vez vi un tuit de Gustavo Petro que decía... Que hablar de inocencia en el marco de un conflicto armado y cuando mi papá portó un, un fusil, pues es difícil hablar de inocencias, pero aquí sí no, no podemos ahora bajo ese pretexto suponer y seguir caminando por la vida no, las responsabilidades son objetivas individuales mi papá con ese fusil asesinó a alguien pues que responda y que le diga la verdad a esa madre o a esa huérfana que dejó en el camino pero yo conozco la clase de ser humano que es mi papá y sé que siempre actúa desde la institucionalidad, aquí le han preguntado a todos los paramilitares y le dicen, bueno y usted qué sabe el general Uzcate, dicen a ese señor no lo conocemos, porque ha sido una realidad entonces así como nos tenemos que meter en la cabeza que hay militares malos, pues también démonos la posibilidad mental de decir hay militares muy buenos que cumplieron un, un No,
2: es al revés, hay militares muy buenos y hay algunos militares que no acuerdo, fueron buenos
5: General, ¿sigue usted confiando en un 100% en la JEP, pese a que ya ha sido salpicada por un escándalo de corrupción y de sobornos el caso del fiscal Carlos Bermeo, en un caso específico como en el, el de Jesús Santrich?
3: Yo sí sigo confiando y voy a comparecer las veces que me llamen, pero jamás voy a admitir responsabilidad porque yo soy inocente. Que un culpable vaya allá y le digan es culpable, pues tiene que aceptar. Pero yo inocente jamás voy a admitir responsabilidad, pero sí voy a contar todo lo que sé. Pero si esto me lleva a que me metan 20 años, pues que los metan pero yo voy a, me voy a mantener en mi inocencia porque soy inocente y no voy a decir que soy culpable para que me metan cinco años después de que pagué 17. ¿Usted no. está
2: de acuerdo con, que, su, lo que, con lo que pide su hijo?
3: Yo estoy de acuerdo, es que fíjate una cuestión curiosa, la violación de los niños. A este, un, por allá en la costa, un señor que lo llaman el Lobo Feroz, que violó a unos niños, lo condenaron a 60 años. Y aquí en la JET quieren que los de las FARC o militares que violaron niños les metan de 5 a 8 años entonces cuál justicia con hay en Colombia ¿Usted está a acuerdo unos con civiles 60 mismo? y a los de la FARC o militares violadores de niños 5 u 8 eso no puede ser, ese artículo tiene que caerse y si se cae la JET pues que se caiga y si me tengo que podrir en la cárcel pues me pudro en la cárcel pero defendiendo la verdad y que la justicia sea para todo no que para los de la FARC uno, es lo que me dicen a mí, pero usted está en libertad. Sí, pero no puedo trabajar, no puedo votar, no puedo ser elegido, no puedo hacer nada. Y los miembros de la FARC, todos trabajando, todos con curules. Ahí Joaquín Gómez va ahora para la Guajira, aspirando a la gobernación de la Guajira y con seguridad que va a ser el señor gobernador de la Guajira. Entonces, no, la justicia tiene que ser justa, equilibrada.
2: General Oscategui, ¿en Colombia hubo conflicto?
3: por supuesto que hubo un conflicto y por eso es que hablamos del derecho internacional humanitario por eso es que hablamos de hostilidad lógico que hubo un conflicto
2: armado eso no se puede negar se lo pregunto por este debate que se ha reabierto en torno al nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica se nos acaba el tiempo para concluir usted está de acuerdo con que se objete la ley de estatutaria de la JEP con, el, con que, la consecuencia que eso le implica
3: Sí, hay que tener si en cuenta entendí. que si se objeta no quiere decir que se va a acabar la G, no, y no se va a objetar toda. Se va a objetar dos o tres artículos y después el Congreso decidirá qué va a pasar con eso, pero con, con, con eh, ley estatutaria o no, la G va a seguir funcionando mientras se soluciona ese problema. Pero a la pregunta tuya, yo sí estoy de acuerdo que se objete, porque hay unos artículos que tiene que
2: solucionarse. General, gracias.
1: Vanessa, muchas gracias.
3: Gracias amable. por venir
2: aquí a Mesa Blue, representante, gracias. gracias. Gracias, Vanessa.
1: Un gusto estar acá y, y ojalá otro día podamos hablar de temas más amables. Porque, de su campaña, ¿cuándo que... es
2: que la próxima <risas> campaña? Lo espero.
1: Muchas gracias y, y estamos para pues, servirles desde el Congreso, desde la Comisión Primera. En este momento estoy como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y alguien dirá, bueno, ¿y qué hace este señor allá? Pues sí, nosotros también tenemos nuestras banderas porque los derechos humanos son universales y tenemos que proteger a todos por igual. Me quedé con una pregunta que le
2: hizo Carolina. Todo esto lo ha consultado con el expresidente Uribe, que es por supuesto el máximo líder de su partido, que es el Centro Democrático.
1: La verdad es que yo con el presidente Uribe hablo muy poco y estos temas tan íntimos solamente los consulto con mi papá y con Dios.
2: General, representante, gracias por estar aquí en Mesa Blu. A ustedes que tengan... ¿Qué día es hoy apenas? Martes. martes. Ver, Una... Ya... <risa> <risa> Una feliz noche de martes, 8.58.